1: upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Bonjour et bienvenue sur CNews cet après-midi. 90 minutes info, c'est à suivre. Juste après un rappel des titres avec Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
3: Le projet de loi sur, la part... sur le partage de la valeur présenté en vue d'une adoption cet été. Selon l'exécutif, il s'agit d'une transposition fidèle d'un accord conclu entre syndicats et patronats. Un accord conclu en février dernier dans un contexte de forte inflation et qui vise à étendre les dispositifs tels que l'intéressement, la participation ou les primes de partage de valeur à toutes les entreprises de plus de 11 employés. Les maires des quartiers populaires tirent la sonnette d'alarme. Les banlieues sont au bord de l'asphyxie, selon ces élus. Une trentaine d'entre eux de différents courants politiques réclament dans une tribune au Monde un plan d'urgence. Au cœur de ce plan, la précarité alimentaire, le gel des prix de l'énergie ou encore le financement de la rénovation urbaine. Et puis ce geste de la SNCF, les abonnés TGV vont être indemnisés après les grèves contre la réforme des retraites. Sont concernés tous les titulaires d'un abonnement max actif plus max actif, une minoration de 50% sur la mensualité de juin. Quant aux abonnés d'un forfait LGV mensuel ou hebdomadaire, ils recevront entre 15 et 20% du montant de leur forfait. Les demandes de, de dédommagement sont à déposer entre le 1er et le 30 juin.
2: Merci beaucoup Somaya, nouveau point sur l'info. Dans une heure en votre compagnie et au sommaire au programme aujourd'hui, toujours cette éternelle question après Roubaix, après Reims. Comment assurer la mission des agents publics dans de meilleures conditions Elle paraît en l'état insoluble cette question. Gérard Larcher, le deuxième personnage de l'État, prône un retour à l'autorité.
4: Ce drame, il est révélateur de toutes ces violences que nous vivons. Écharpe tricolore, blouse blanche... Uniforme de policiers et, et, et de gendarmes Je crois que la question centrale, c'est quand même le retour de l'autorité.
2: La gauche attendue à Saint-Brévin cet après-midi en soutien à son maire, mais sans lui, car euh, l'élu ne goûte pas vraiment à la récupération politique. Rendez-vous est pris pour 16h30 et on en parle dans quelques instants d'ores et déjà. Enfin, nous reviendrons à la mort de cet enfant de 6 ans, fauché, attrape par une conductrice sous l'empire de stupéfiants et qui nous conduit à réfléchir aux moyens de lutter plus efficacement contre les ravages des substances au volant, mais plus largement dans notre société. Ce
1: carrefour, là, c'est mortel. Il y a toujours des accidents, euh, les voitures, c'est euh, les vélos qui sont renversés, c'est euh, euh, incroyable.
2: Et pour parler de tous ces sujets cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau sur ce plateau de Ventre, bonjour. bonjour. Je rappelle Elie. que vous êtes grand reporter au, au Figaro Magazine, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi d'ailleurs euh, que Laura Lebar, bonjour, euh, dont je rappelle que vous êtes euh, psychanalyste. Jean Terrier est à vos côtés, député Renaissance bonjour. du Tarn, merci à tous les trois. Et merci Noémie Schulz. on se retrouve dans un instant pour aborder tous ces euh, sujets de, de l'actualité. Car l'actualité, c'est aujourd'hui cette... Euh, aussi cette marche de soutien à Yannick Morez. Yannick Morez, c'est le maire de Saint-Brévin, une marche à l'appel de la gauche, mais le maire veut s'en dissocier, il ne défilera pas à leur côté cet après-midi. C'est son choix. Euh, en lieu et place, il préfère s'adresser directement à ses administrés aux alentours de, de 18h, donc il marque un peu le coup. Euh, il dénonce donc une récupération politique autour de cet événement. C'est évidemment le fait d'actualité du jour. Nous y serons à 16h30 avec nos équipes sur le terrain. Euh, Judith Vintrop, tiens, je commence avec vous. Est-ce qu'il a raison, ce maire, de ne pas être complaisant et
5: avec personne d'ailleurs On se souvient de son, de son audition devant la commission des lois. Hein. Oui, bien sûr qu'il a raison, mais j'ai vu... Euh, enfin... Euh... Il y a des, des questions différentes. Euh, avec euh, les défailleurs de l'État, il a absolument raison. Euh, son audition lui a permis de donner des éléments étayés euh, sur le fait que les plaintes euh, qu'il a, qu a déposées après avoir été l'objet de menaces n'ont pas été suivies des ni de la part... Euh, de la justice ni de la part du préfet donc là il a absolument raison il y a eu manquement euh, de l'état en ce qui concerne la récupération politique dans son euh, communiqué que j'ai lu, il parle de la récupération politique d'extrême gauche euh, parce que euh, ce n'est pas la première fois qu'il y a des manifestations euh, autour de la question euh, des demandeurs d'asile et des migrants euh, en général à Saint-Brévin euh, à plusieurs reprises ça a donné lieu euh, à des troubles assez violents d'ailleurs euh, entre extrême gauche et euh, extrême droite. Mais la manif euh, d'aujourd'hui, c'est vraiment une manif de gauche. Aucun élu euh, de droite, ni même de la majorité, euh, ne va y participer. Et c'est une Ça manif... A été convié. Pardon Ça a pas été convié. De toute façon, ils ont dit qu'ils n'iraient pas. Euh, et c'est une manif euh, qui s'affiche qui contre l'extrême droite, mais qui est aussi une manif pro-migrant. Oui. Alors, est-ce que pour vous, ça
2: délégitime, du coup, euh, Jean Terlier, l'action même, la, 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 la mission, l'idée, la, la philosophie derrière euh, la manifestation Parce qu'à la base, euh, ils sont censés venir sur ces terres soutenir ce maire qui, euh, qui leur euh, fait une, une fin de non-recevoir, au fond.
6: Oui, je pense qu'on est euh, très clairement dans, dans la récupération euh, politique de la part de, 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 de l'ensemble des groupes d'extrême-gauche euh, qui veulent, au fond... Euh, voilà, euh, s'offenser euh, euh, de ce qu'a subi euh, ce maire, et c'est tout à fait normal, mais c'est un peu une, comment dirais-je, on, on est interpellé un peu à géométrie variable, selon l'extrême le, gauche, euh, no, notamment, euh, moi vous savez, j'ai euh, un maire euh, la semaine dernière qui a été victime euh, euh, d'insultes, de, de tags sur sa mairie, sur son domicile privé, euh, elle était sur une circonscription qui était la circonscription de la députée de la France Insoumise dans le Tarn. Eh bien, elle ne s'est même pas déplacée pour venir en soutien à ce maire. Donc vous voyez, dans un cas, quand c'est médiatisé, quand c'est pour faire face à des manifestations contre l'extrême droite, on voit l'extrême gauche très mobilisée. Et puis en sens inverse, quand on a au fond un petit maire d'une commune rurale qui est victime de ce type d'agissement eh bien, on n'a pas la même solidarité du côté de l'extrême-gauche, de la France insoumise. Donc, c'est un peu, comment dirais-je, un peu, un peu agaçant d'avoir oui. cette récupération politique. Et je crois que l'attitude du maire de dire « je ne cautionne pas en ne participant pas » va plutôt, je pense, dans le bon sens.
2: Oui. D'ailleurs, bon, vous parlez d'extrême-gauche, mais dans ce communiqué que vous avez lu, Judith, il parle aussi des élus de droite. Il dit « je ne suis
5: pas trop soutenu par la droite ». Où était-il au moment où j'en avais le plus besoin, en fait Il n'y avait pas de sonneur d'alerte à cette époque oui, alors c'est ce qu'il dit. Euh, en tout cas, dans les réactions euh, à ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire à, euh, à l'incendie de son domicile, en fait, de sa voiture qui a, donné, qui a mis le feu à la façade de son, euh, de son domicile, moi j'ai vu des condamnations, euh, là pour le coup, absolument euh, unanimes, que ce soit par les partis de gauche ou d'extrême gauche, ou par euh, toute la droite, euh, Éric Zemmour euh, compris. Oui.
2: Alors. On y reviendra, parce que je vous le dis, le rendez-vous, là il est 15h36, le rendez-vous est pris pour grosso modo une heure. Et nous serons sur place d'ailleurs avec des élus qui sans doute répondront à nos questions et à cette question qui fâche, pourquoi le maire n'est-il pas là euh, Je vous propose de poursuivre l'émission avec cette agression mortelle qui nous a tous euh, évidemment touchés. Ça s'est passé au CHU de, de Reims. Noémie Schultz, euh, l'agresseur a un profil évidemment euh, qui interroge beaucoup. Il souffrait de gros troubles psychiatriques depuis de nombreuses années. C'est ce qu'a rappelé euh, le procureur de la République dans la conférence de presse. Hein.
7: Oui, il a tenu une conférence de presse euh, tout à l'heure et effectivement, il a été beaucoup question des troubles mentaux de, de cet homme euh, souffrant de paranoïa et de schizophrénie depuis près de 40 ans, euh, reconnu adulte handicapé. Euh, il a fait de nombreux passages en hôpital psychiatrique, notamment pendant deux ans après la première agression euh, en 2017. Il avait agressé quatre personnes euh, au couteau déjà. Cet homme était sous curatelle renforcée. C'est une mesure qui vise à protéger un major dont on estime qu'il n'est pas capable d'accomplir euh, seul un certain nombre d'actes ou de prendre seul un certain nombre de décisions. <rire> Et ce qu'on a appris lors de cette conférence de presse, c'est que la mandataire judiciaire en charge de cette curatelle avait alerté le, le psychiatre de cet homme euh, à plusieurs reprises ces derniers mois. Elle estimait qu'il ne prenait pas euh, régulièrement son traitement, elle évoquait des crises verbales, elle indiquait euh, d'ailleurs, elle a dit aux policiers que la mère du suspect elle-même redoutait un nouveau passage à l'acte et qu'elle n'avait pas été... Euh, euh, et cette mandataire judiciaire n'avait pas été surprise quand elle avait appris que, que cet homme avait donc attaqué ces deux femmes à l'hôpital de Reims euh, le psychiatre lui qui a également été entendu par les enquêteurs euh, et qui suit cet homme depuis 2017 a, a lui évoqué le fait que d'après lui le traitement était euh, ré, pris régulièrement il ne s'attendait pas à un tel passage à l'acte, il le pensait stabilisé. pourtant, et ça c'est ce que le procureur a indiqué des médicaments ont été retrouvés au domicile de cet homme, ce qui peut laisser penser effectivement qu'il avait arrêté depuis quelques jours ou peut-être plus longtemps de prendre son traitement. Cet homme qui va être très certainement mis en examen dans le courant de l'après-midi pour tentative d'assassinat et assassinat. En tout cas, c'est ce qu'a demandé le, le procureur de la République de Reims, qui a également demandé son placement en détention provisoire dans une unité spécialisée, hein, une unité hospitalo-pénitentiaire. Un procureur qui a eu ces mots, euh, il attend maintenant que l'enquête fasse la lumière entre un crime de haine ou un crime de folie.
2: D'accord, et bien on va justement écouter un extrait de ce qu'il a dit euh, tout à l'heure avec euh, ce passage sur la merde
6: que vous évoquiez. La mandataire qui a été entendue dans le cadre de la présente enquête, a fait état de plusieurs crises verbales depuis l'été 2022, la dernière le 15 mai 2023, et a précisé s'en être ouverte à plusieurs reprises au psychiatre depuis deux ans, faisant des signalements non suivis faits selon elle, précisant que la mère de l'intéressé, qui n'a pu être entendue, avait les mêmes craintes d'un nouveau passage à l'acte. Elle ajoutait ne pas avoir été surprise de ce nouveau passage à l'acte. Fin octobre 2022, elle avait même sollicité du juge des tutelles son dessaisissement au regard de la dangerosité potentielle et imprévisible de l'intéressé en lien avec sa pathologie psychotique, justifiant selon elle un suivi médical permanent.
2: Laura Labar, je rappelle que vous êtes psychanalyste, alors évidemment dans ce cas il y a eu des alertes multiples, on l'a bien compris, euh, ça pose évidemment la question du, du suivi, de la prise en charge, est-ce qu'au fond il n'y a pas une responsabilité collective ici
8: on va, on va expliquer de façon simple de quoi on parle, la schizophrénie, c'est quoi un état psychotique C'est quand le cerveau va interpréter, la, la réalité est tellement difficile à accepter pour le sujet psychotique qu'il y a une interprétation de la réalité complètement différente. C'est-à-dire que ça peut passer par des voix par une voix intérieure, par une voix qui va lui donner un ordre. On ne peut absolument pas prévoir. La psychiatrie peut donner un traitement médicamenteux qui peut permettre plus ou moins de stabiliser, de calmer l'enjeu, mais le cerveau est endommagé. Aujourd'hui, en neurosciences, on sait très bien qu'un cerveau schizophrène et un cerveau typique ne présentent pas, la, on n'a pas le, la même IRM. Donc, non seulement il faut un traitement, mais il faut aussi un suivi. Et c'est là où il y a réellement une faille dans le système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi psycho-émotionnel. Le traitement bah, va permettre de réguler hormonalement, mais finalement, ça reste en surface. Un psychiatre ne peut pas prévoir qu'un état psychotique peut se déclencher, les déclencheurs, s'il n'y a pas de suivi psycho-émotionnel. Et si on ne va pas chercher les déclencheurs, encore je suis analyse, donc si on ne va pas chercher ce qui déclenche ce moteur-là, si on ne réconcilie pas la voie intérieure, et que finalement cette voie est toujours en conflit avec le monde extérieur, c'est imprévisible. Et si il faut des suivis beaucoup plus réguliers, euh, le traitement ne suffit pas. Si le traitement était suffisant, euh, on saurait ce n'est pas suffisant, il y a toujours un risque dans les états psychotiques. Et c'est bien pour ça qu'on demande également des psychologues, des psychanalystes, des suivis psycho-émotionnels en parallèle et pas uniquement une prise médicamenteuse. D'accord, donc là, le travail n'a pas été rempli ah, euh,
7: jusqu'au je... vous... ah, bout. Justement, en, euh, en l'occurrence, euh, il, psy, il, il, il a... se rendait oui. tous, les, tous les jours... Euh dans la structure médicale pour prendre son traitement. Il voyait donc ce psychiatre qu'il a vu à cinq reprises ces six derniers mois et l'avait vu encore au mois de le 15 mai. Est-ce que c'est suffisant C'est peut-être ça la mois, question. Mois, tout voilà. ah. quelques, quelques jours avant. Et c'est un homme qui a fait plusieurs séjours en, en hôpital psychiatrique. Mais effectivement, ce qu'on comprend, c'est qu'à un moment, son psychiatre a estimé, il lui a semblé que son patient était relativement stable et qu'il n'y avait... Évidemment que si ce médecin avait imaginé que son patient pouvait être dangereux, je veux dire, c'est la hantise... Il... Il suffit de discuter avec des, des, mmh. des psychiatres. Euh, ils vous disent tous que leur hantise, c'est d'apprendre un jour que qu'un de leurs patients euh, a commis un, un Donc crime on peut aller vers une erreur de diagnostic aussi, oui. ou un mauvais suivi.
3: Absolument. Oui, euh,
7: c'est une erreur de diagnostic parce que la psychiatrie est une... Est une c est c est, pas une science absolument exacte. pas une exact, science exacte. C'est ouais. toute la difficulté, c'est difficile de, de prévoir. Alors là, il y a aussi d'autres choses qui interpellent dans cette affaire. C'est que les premiers faits remontent à 2017, qu'il y a eu une enquête qui a duré 5 ans, et qu'en juin 2022, donc il y a presque un an... La juge d'instruction en charge de cette enquête a demandé à ce que le dossier soit transmis à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims pour, que la, pour statuer sur l'irresponsabilité pénale oui. de cet homme. Et cette audience, elle, elle, elle a lieu vendredi. Elle était prévue ce vendredi, dix mois après euh, la, la conclusion en fait, de l'enquête. Là, on peut s'interroger aussi sur ce délai de dix mois, parce que si la chambre d'instruction s'était réunie le mois dernier ou il y a deux mois et avait décidé de le placer à l'hôpital, ce qui était possible. Eh bien, on peut, voilà, avec des si on peut refaire oui, bien sûr l'histoire mais, mais cet peu, homme n'aurait oui. pas donc, été donc il n'y avait aucun
2: contrôle judiciaire et ça peut-être que certains le, le, le déploreront aussi quand même Judith Vintraub
5: alors c'est pas non plus ce que j'ai compris puisque apparemment l'adjointe la, du procureur c'est ça, lui, elle avait un, un avis enfin une représentante de la justice estimait que cet homme était euh, dangereux, il y avait un désaccord entre représentants de la justice et... Entre la
7: mandataire judiciaire. C'est la, 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 la dame qui en la c est la justice, c était la dame qui en charge de la curatelle. Donc ce n'est pas la justice, c'était la dame en charge de la curatelle. Elle n'était pas surprise. elle une, elle, une effectivement, auxiliaire de justice. Elle, 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 elle s'inquiétait effectivement de l'État. Mm -hmm. elle, elle en a parlé au psychiatre. Et le psychiatre, lui, répondait visiblement que pour lui, il était stabilisé, qu'il voilà. prenait régulièrement son traitement. C'est aussi le problème des, des diagnostics multiples. Je vous propose d'écouter François Ruffin euh, qui pose la question des, des
2: moyens. Le député de la Somme, écoutez.
6: Aujourd'hui, mmh. qu'est-ce qui se passe On a un hôpital qui est, va mal, qui est déjà pauvre. Et à l'intérieur de ça, on a une psychiatrie qui est le parent pauvre dans l'hôpital. Ce sont des malades. Et donc, il s'agit de les soigner avec le maximum d'humanité et de permettre aux infirmiers, aux infirmières, aux psychiatres de pouvoir apporter le soin qu'ils sont en capacité d'apporter. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de faire eff effectivement leur travail.
2: Oui. Alors, vous êtes d'accord avec lui
6: Oui, je pense qu'on prend le... Enfin, le...
2: Il
6: prend le problème. Il prend le problème. Pas par le bon angle. Non, je ne suis pas sûr. Là, on a face à un, un problème, et ça a été très bien expliqué, un problème complexe de, de quelqu'un qui, qui a des troubles mentaux, qui euh, manifestement euh, ne prend pas euh, ses médicaments. Euh, il est poursuivi aujourd'hui. Là-dessus,
2: il y a débat. Hein, oui, mais euh,
6: l'enquête le, 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 le déterminera. Je pense que le, 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 le fait qu'il soit aujourd'hui poursuivi euh, va permettre qu'il y ait une enquête qui va déterminer si oui ou non il était responsable pénalement ou pas. Parce qu'il faut savoir que depuis quelques années, on a permis de déterminer que, en réalité, si une personne avait des troubles mentaux, ça ne suffisait pas à déterminer qu'il était irresponsable pénalement, notamment quand, de, par sa propre initiative, il se privait de la prise de, de, de médicaments. On, avait, on a légiféré sur, sur, sur ce type de cas, mais qui sont très complexes, qui sont des cas à dire d'experts pour venir dire si, oui ou non, au moment de la commission de l'acte, il avait toutes ses facultés ou s'il si était sous l'emprise. De, de la folie. Et à ce moment-là, ça permet de déterminer s'il est responsable pénalement ou s'il si est irresponsable pénalement. C'est ce que vous disiez exactement. Est-ce qu'on est en face à, à un crime de aide ou un crime de, de, de folie Et ça, je pense qu'il n'y a qu'une expertise et, et des experts compétents qui permettent de le déterminer.
3: Laura
8: Lebar, vous voulez rajouter quelque chose sur ce genre de profession En privé, on a des patients, moi j'ai des patients qui sont bipolaires, qui sont schizophrènes, qui ont des troubles borderline. Ces patients qu'on va suivre une à deux fois par semaine, au-delà du traitement psychiatrique, on va travailler en parallèle. C'est comme vous prenez quelqu'un qui a un cancer, elle va faire une chimiothérapie, mais ça ne va pas l'aider émotionnellement à surmonter cette épreuve-là. On sait très bien que les personnes qui sont suivies émotionnellement ont plus de chances de s'en sortir. C'est la même chose. Ça ne règle pas le fond, le médicament bah ben oui, moi je crois vraiment que le psychiatre pensait qu'il était stabilisé d'un point de vue médical. Mais encore une fois, cinq fois en six mois, quand nous on fait des suivis une à deux Mais fois par semaine...
2: quest a question moyens de faire ça On parle de combien de cas avérés ou détectés C'est ça la, la vraie question Alors, Honnêtement. On ne peut pas ouais. mettre un, un psy Tous les, euh, sur le plan les personnes chaque... qui ont des états
8: psychotiques vont à un moment donné, sont sujettes à ce genre de crise de, de, de démence. En fait la folie n'existe pas en psychologie, on appelle la démence. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion du réel. Donc effectivement, il y a risque. Si cette personne n'a pas une, une cellule d'écoute, où on va pouvoir la garder quelque part. C'est comme un filet de sécurité. Finalement, on ne va jamais pouvoir désamorcer. Oui, oui je
2: comprends. Si, si, si je un peux dernier
8: mot, de, on va
6: de changer de mot. C'est très compliqué parce qu'on voit que dans ce, dans ce cas-là, euh, au bout du compte, la défaillance, on a du mal à, à l'établir. Il est suivi par un psychiatre. Hein, il est sous curatelle renforcée. Donc, il y a un curataire qui permet de vérifier si oui ou non il se présente pour sa prise de médicaments on efface vraiment là un cas complexe où les défaillances sont difficiles à établir sur les questions de, de, de troubles de trouble mentaux qui, est pour le coup...
2: Voilà. Merci en tout cas Noémie, et on va continuer bien sûr de suivre cette affaire, voir la suite qui, qui est donnée à, à l'enquête. Je vous propose de parler d'un autre fait d'actualité. Emmanuel Macron a, a prévu de se rendre à Roubaix demain auprès des policiers meurtris du commissariat après la perte de Trois-des-leurs, avec les agressions d'élus, d'agents publics. La prise de conscience sera-t-elle au rendez-vous dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Écoutez ce qu'en pense Gérard Larcher, euh, qui prône, lui, un, un retour nécessaire de l'autorité. Mais euh, il le dit euh, avec force. Écoutez.
4: Ce drame, il est révélateur de toutes ces violences que nous vivons. Euh, violences euh, vis-à-vis des élus. Souvenez-vous euh, ce que nous avons vécu euh, la semaine dernière et les semaines d'avant mm -hmm à Saint-Brévin et dans d'autres endroits, violence vis-à-vis -vis des blouses blanches. On va en parler et, dans un instant. Écharpe tricolore, blouses blanches, uniforme de policiers et, et, et de gendarmes. Et pompiers. je crois que la question, bien sûr, je crois que la question centrale, c'est quand même le retour de l'autorité dans ce pays.
2: Alors, nous sommes en, en ligne avec Jérôme Jimnez, euh, porte-parole d'une SA Police. Bonjour, Monsieur Jimnez, merci de répondre à nos questions Bonjour. en direct cet après-midi. Vous avez entendu Gérard Larcher à l'instant. Les questions d'autorité, vous êtes là pour ça, mais euh, encore faut-il vous en donner les moyens Ça vous inspire quoi, ce genre de commentaires des politiques quand on parle d'autorité et surtout de son rétablissement sur le terrain
9: non, mais Écoutez, nous, ce qu'on aimerait, pour, que, pour le rétablir, il faudrait vraiment, on, le, on revient toujours au même sujet. Euh, prendre et utiliser ce qui est prévu et réprimé par le code pénal. Je vais illustrer clairement, en fait, les violences à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est une peine de prison jusqu'à sept ans. Et encore une fois, quand vous interpellez des personnes qui ont commis alors sur des élus des magistrats où, euh, voilà, toute personne dépositaire de l'autorité publique, il n'y a pas de sanction et d'exécution de dédiction, sanction à la hauteur de la peine qui est prévue par le code pénal initialement. Et c'est toute là la difficulté avant même de vouloir relégiférer.
2: Donc on est vraiment sur une problématique d'application des peines. L'arsenal législatif, il est là, au fond.
9: Exactement. C'est l'exécution des peines. Et encore, parce que parfois il y a aussi un, un fossé entre ce qui est prévu par le code. La peine qui est prononcée au moment du jugement et la peine qui est exécutée. Nous, ce qui, euh, sur l'accent, le, le, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas d'exemplarité de sanctions en France et qu'il y a toujours ce principe de personnalisation de la peine, ce qu'il euh, faut euh, vraiment euh, mettre en œuvre pour euh, commencer à endiguer ce phénomène, c'est appliquer euh, des, des sanctions pénales fermes et qui soient à la hauteur du code pénal. Je
2: vous propose aussi d'écouter ce qu'il dit à propos de Gérard Larcher, toujours à propos de la question de la consommation la drogue, Vous savez, il y a une amende forfaitaire maintenant qui est prévue. Et lui, il, il pense qu'il faudrait aller plus loin. Écoutez.
4: On est aujourd'hui à 200 euros et on, on a eu 45 000 contraventions, euh, simplement un peu plus de 40% de recouvrement. Euh, S'il y a aujourd'hui mort, c'est 150 000 euros et jusqu'à 10 ans de, de peine de prison. Il faut maintenant que la loi soit appliquée, d'abord, qu'elle soit réellement appliquée. Il ne suffira pas d'alourdir les peines, c'est l'application de la loi. C'est vraiment un de nos défis que nous aborderons d'ailleurs dans le texte de justice.
2: Je crois que tout le monde est d'accord. Sur ce plan, Judith Vintre, 45 000 amendes, 40% recouvrées, on s'étonne même qu'il y en ait 40% parce qu'on a plutôt l'impression que beaucoup, oui.
5: beaucoup s'y soustraient. Et, et là, ce ne sont que des amendes, mais ah, euh, si des, des, des faits plus graves sont advenus suite à la prise de, de stupéfiants, effectivement... Tout est prévu par la loi, encore faut-il que la loi soit appliquée. Je lisais ce matin euh, mmh. la double page que le Parisien, le quotidien Le Parisien euh, consacre aux agressions contre euh, le personnel soignant. Ils il, il racontent tous que leur quotidien est émaillé d'agressions et, et que le problème c'est que lorsqu'ils portent plainte, il ne se passe strictement rien.
2: Alors, euh, dans un instant, je vais peut-être vous couper, Jean Terrier, parce qu'on ira au Sénat, il y a une question qui porte sur un, un, un sujet environnemental que, qui est un peu passé sous le radar, mais que nous, on, on souhaiterait explorer en votre compagnie, juste en réponse euh, à l'arsenal législatif. Il y, a, il y a un problème euh, du côté des juges, en fait, d'application des peines. Ce sont eux qui... Euh, des,
5: peines, des, juges, des, des juges
2: qui sont à la manœuvre, en fait. Même Non, mais les peines sont parfois prononcées, mais, mais pas exécutées.
6: Vous savez, je, je, je crois qu'à travers ce, ce, ce type de... de... Ah, des événements très malheureux. On, on se pose toujours la question de savoir si la justice est exemplaire et au fond, de manière sous-jacente, si la justice ne serait pas un peu laxiste, on ne viendrait pas appliquer comme il faut. J'étais sur votre plateau la semaine dernière, il y, a, il y a des chiffres du ministère de la Justice qui permet d'établir qu'on n'a jamais été aussi sévère, qu'il n'y a jamais eu autant on, de peines de prison on y qui ont été... On, avait on a dit qui a jamais, qu'il n'y a jamais autant de, autant de personnes...
5: ce chiffre n'avait aucun intérêt s'il n'était pas rapporté non mais au nombre a, de commis. On est à plus de 95% de, de réponses pénales.
6: Donc si vous voulez, je, moi je, 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 je veux bien qu'on ait on euh, peut ce débat-là sur... Les semaines, hein. Exactement. Mais, mais en même temps, les, les faits sont quand même un peu têtus sur un certain nombre de statistiques. Effectivement... Vous euh, se demander
8: pourquoi les statistiques sont
6: là aussi. Oui, mais après, on peut se poser aussi la question de savoir quand la question des, des des peines planchées Nicolas Sarkozy l'échec euh, de, de ces systèmes-là au fond c'est ce que euh, ce policier voudrait euh, qu'on qu'on rétablisse ça ne fonctionne pas euh, on, ça on a le pas voit bien parce moi, moi j'ai été
5: très peu appliqué par les moi juges. vous savez
6: en tant que en tant que parlementaire j'ai un peu du mal euh, à viser la justice, je crois que la justice elle fait son travail comme il le faut, elle, avait, elle manquait de moyens, on est venu ces dernières années rétablir comme jamais des budgets en augmentant de 40%, il y aura plus de magistrats, plus de greffiers, je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas mettre au pilori comme ça la justice au détour d'un événement qui est, qui est un événement tragique, je crois que les magistrats ils, ils jugent, ils jugent d'une peine en fonction de la personnalité, de la gravité de l'infraction, c'est le système judiciaire Merci. français qui est comme celui-ci.
2: Oui, mais il y a une sorte de fatalisme aussi dans ce que vous dites. Non. On est en droit d'attendre des réponses peut-être plus fermes aussi. Jérôme Jimenez, ça vous inspire quoi comme, comme commentaire, ce que nous dit le, le, le député Renaissance euh,
9: Le sujet, ce n'est pas euh, bien évidemment de taper sur la justice. Euh, le sujet, c'est que si on veut avancer et éradiquer tous ces phénomènes, il faut envoyer des signaux forts. Et ça ne passera que par des sanctions pénales à la hauteur du code pénal. Il y a pas, pour, pour nous, il n'y a pas de débat. Le policier, euh, il fait son enquête. Il rend, euh, il, bah, du coup, on défère les individus à la justice. Et si les personnes ressortent facilement pour des infractions graves et tous ces multirécidivistes, toutes ces affaires que nous commentons semaine à pas semaine, c'est toujours la même chose. Donc, il est temps de prendre ce ces problèmes au sérieux et que les délinquants soient réellement punis. Parce que le sentiment d'impunité est beaucoup trop grand en France avec cette violence qui est à son paroxysme.
2: Merci. Vous restez avec nous, Jérôme Gimenez. On va marquer une courte pause et puis on reviendra pour parler de ce drame aussi qui a eu lieu à Trappes. Et Laura Lebar, vous nous parlerez aussi de ce que ça entraîne hein, comme, comme réaction émotionnelle dans, dans les quartiers quand une enfant de 6 ans est fauchée, encore une fois, par une productrice sous l'Empire de stupéfiants. Tout de suite. De retour en votre compagnie avant d'aborder la deuxième phase de notre débat, je vous propose de rejoindre Audrey Berthaud, c'est l'heure du JT. Bonjour Audrey. Bonjour
10: Nelly, bonjour à tous. Le procureur de Reims a tenu une conférence de presse cet après-midi, c'était à 13h30. Il est revenu sur l'enquête ouverte après l'assassinat d'une infirmière lundi. Le procureur de Reims a expliqué que la mère du suspect redoutait un passage à l'acte de son fils. Dans le reste de l'actualité, les partis de gauche ont appelé à un grand rassemblement cet après-midi à Saint-Brévin. Les pins, Michael Chailloux, vous êtes sur place Bonjour Mickaël. Une marche est donc prévue à 17h en soutien au maire des missionnaires de cette commune. Mickaël
11: tout à fait, une marche à l'appel de nombreux partis de gauche. Le PS, les écologistes, la France insoumise aussi seront là. Le PS avec son premier secrétaire, Olivier Faure, qui sera présent. Et puis, une marche qui a été à la volonté, qui a été mise en place, pardon, par la volonté de la maire de Nantes, Johanna Roland, numéro 2, du PS, qui d'ailleurs vient d'arriver ici. Ce que l'on attend, évidemment, ici, c'est une marche, vous l'avez dit, de soutien au maire démissionnaire de Saint-Brévin, Yannick Morez. Et puis aussi pour faire barrage à l'extrême droite, disait-on euh, dans le, le communiqué euh, des euh, organisateurs de, de cette marche. Euh, le maire de Saint-Brévin lui-même, Yannick Moraes, a dénoncé une politisation, euh, une, une, une politisation, je dis bien pardon, excusez-moi, de, de, de cette marche, euh, il aurait voulu que ce soit un soutien transpartisan. Ce ne sera pas le cas puisque les différents partis de droite ont annoncé qu'ils ne participeraient pas euh, à ce mouvement euh, cet après-midi. Yannick Maures qui euh, devrait prendre la parole vers 18h euh, sur les marches euh, de ce qui est encore sa mairie euh, jusqu'à ce que sa démission soit euh, effective.
10: Merci beaucoup, Mickaël Chaillot, en direct donc de Saint-Brévin-les-Pins. Marine Le Pen a été entendue à l'Assemblée nationale. La présidente du groupe RN était devant la commission d'enquête parlementaire. Au centre des débats, le prêt contracté par son parti auprès de banques russes en 2014.
12: Écoutez Marine Le Pen qui se défend. Je passe, moi, un... je signe un prêt avec une banque. Hein. Je ne signe pas un prêt avec Vladimir Poutine. Voilà. Sinon, tous, vous avez signé des prêts avec Macron. Bah oui, non, mais non, d'accord, mais oui. je veux dire, ça voudrait dire que quand on signe un prêt avec une banque française, euh, on ne signe pas avec l'accord d'Emmanuel Macron, mais quand on signe avec une banque qui est moitié tchèque, moitié russe, obligatoirement, c'est en fait euh, une signature que l'on a avec l'animalité. Non, je signe avec une banque. Ça ne m'engage absolument à rien. Et si ça m'avait engagé à quelque chose, Monsieur le Président, je n'aurais pas signé ce prêt. C'est clair Je ne l'aurais pas signé.
10: Le défenseur des arbres, Thomas Braille, a été placé en garde à vue depuis la fin de la semaine. Une trentaine de militants opposés au projet d'autoroute A69 ont installé à Vendine un campement. Parmi eux, Donc Thomas Braille, le fondateur du groupe national de surveillance des arbres. En mars, pendant plusieurs jours, il avait déjà occupé des platanes pour dénoncer ce projet d'axe routier. L'opération à Wambouchou se poursuit à Mayotte. L'opération vise à expulser les personnes en situation irrégulière. Un bidonville a déjà été détruit. C'est un soulagement pour les habitants. Mathilde Dibanaise. Le
1: balai des pelleteuses se poursuit aujourd'hui à Mayotte pour démolir l'important bidonville. L'opération, qui vise à réduire les habitats en et à expulser les personnes en situation irrégulière, est dénoncée par des associations comme Brutale et violant les droits des migrants, mais elle est soutenue par les élus locaux. La reprise de l'opération sécuritaire suscite de l'espoir chez de nombreux Mahorais.
7: Oui, son bus, a été caillassé. Du coup, euh, j'espère que ça va porter un grand changement. Et j'espère que ça va
6: changer beaucoup de choses à Mayotte, qu'on va vivre, sortir comme avant, aller à la plage, aller partout, parce que maintenant, on a peur de sortir.
9: Avant, on descendait ici là, pour manger des pizzas, amener les enfants pour, pour faire la fête ici. Il n'y a personne qui peut amener ses enfants à sortir, ni, 7, ni 17, ni 18, ni 19h. Du coup, les Maorés en a marre de ça. Bon.
1: La moitié des familles du quartier, qui comptaient 162 cas selon les services de l'État, ont été relogées. Pourtant, c'est le cœur brisé qu'Anisha assiste à la destruction du bidonville où elle a grandi. Je,
7: je vivais là jusqu'à maintenant. On a détruit la maison et là, on vit chez ma cousine. Alors que j'étais venue pour vivre avec, avec mes parents, je ressens la douleur. J'ai vu mon petit frère... Il pleurait, mais moi je n'ai pas supporté la douleur, du coup j'ai pleuré avec lui. Une
1: démolition qui durera jusqu'à la fin de la semaine. Les autorités, elles, prévoient d'autres actions sur les prochains mois, où près d'un millier de logements y seront détruits.
10: Enfin, l'islamologue Tariq Ramadan a été acquitté de l'accusation de viol et contrainte sexuelle. Un tribunal suisse a jugé qu'il n'y avait pas de preuve contre lui. Il recevra par ailleurs environ 151 000 francs suisses, c'est-à-dire 154 000 euros d'indemnité de l'État de Genève. Écoutez son avocate.
7: Ce verdict n'est ni, ni un coup de tête ni un coup de cœur. C'est un
10: verdict éclairé. C'est un verdict inspiré que de raison. C'est un verdict qui reprend et qui restitue tous les éléments de la procédure. Euh, J'espère euh, que ce verdict soulèvera les consciences parce qu'il n'y a rien de pire que d'être accusé d'un crime qu'on n'a pas commis. Euh, la vérité est désormais en marche et nous espérons qu'elle ira loin. Et la partie plaignante a immédiatement annoncé faire appel.
2: Voilà pour l'essentiel à 16h, Nelly. Merci beaucoup, cher, cher Audrey. On a beaucoup parlé de Roubaix, on a parlé de Reims également. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouveau drame cette semaine. Euh, cela s'est passé à Trappes. Une enfant de 6 ans, 6 ans, a perdu la vie, renversée par une automobiliste qui était sous l'empire de, de stupéfiants. Cette dernière a pris la fuite, avant d'être interpellée un petit peu plus tard euh, par la police. Bonjour Jeanne Cancard. Vous êtes sur place. Les habitants sont sous le choc depuis euh, l'annonce de cette nouvelle et la famille, bien évidemment, anéantie.
13: Ouais, évidemment tout un quartier endeuillé une famille anéantie, vous l'avez dit on a rencontré tout à l'heure un ami proche de cette famille qui a passé une partie de la nuit avec le papa de cette fillette, Rama 6 ans, qui a donc été tué hier soir, il nous a expliqué évidemment que son ami, que ce père de famille, ce père de quatre enfants, était totalement sous choc, qu'il ne réalisait pas vraiment Alors pour être tout à fait précise, d'après les derniers éléments de l'enquête qui sont en eh bien la jeune conductrice n'a pas tenté de fuir, elle a rapidement été interpellée ici par les enquêteurs. C'est ici que ce drame s'est noué, juste à ce carrefour pour vous donner un ordre d'idée. C'est un carrefour que cette petite fille connaissait très bien puisqu'elle venait très souvent ici faire de la bicyclette avec ses amis, avec sa sœur. C'était le cas hier soir puisqu'elle habite à seulement quelques dizaines de mètres de là où nous nous trouvons. Un carrefour qui est décrit par les habitants de ce quartier comme très dangereux. Des habitants qui viennent aussi se recueillir, vous le voyez, des fleurs ont été posées ici à l'endroit du drame. Un petit mot aussi, nous sommes de tout cœur avec vous face à ce drame qui a touché votre famille. Du côté de l'enquête, on sait que la conductrice âgée de 21 ans va être prochainement entendue par les enquêteurs pour expliquer précisément les circonstances de ce drame. Vous l'avez dit, elle a été testée positive, donc au stupéfiant, au cannabis, plus précisément, mais c'est un test salivaire. Ce qui va être aussi important de savoir avec les tests à la fois urinaires et les tests sanguins, c'est de savoir précisément à quand remonte sa dernière prise Était-ce quelques minutes, quelques heures avant l'accident ou bien quelques jours C'est les enquêteurs qui devront répondre à ces questions prochainement.
2: Merci beaucoup Jeanne et merci à Sacha Robin qui vous accompagne pour, pour les images, pour être tout à fait complet et pour parler toujours de, de cet aspect émotionnel. Écoutons un, un ami de la famille qui a bien voulu s'exprimer.
12: Elle était trop mignonne, elle est gentille, elle est bien éduquée, c'est est notre fille. Malheureusement, c'est le destin. Elle est partie, parti. elle est partie. Famille simple, gentille, qui ne cherche pas les problèmes, travaille comme tout le monde. Et voilà. Une famille qui sacrifie pour élever les enfants.
2: Laura Lebar, euh, on ne se remet jamais euh, complètement de la mort d'un enfant parce que voilà, ce n'est pas dans l'ordre des choses. On, nos, nos cerveaux, nos vies ne euh, sont pas euh, faites pour euh, intégrer euh, ce genre de drame. Encore plus quand il s'agit de mort aussi subite. Qu'est-ce qui se passe Comment, comment les, les parents vont pouvoir mener ce deuil quand c'est en plus aussi médiatisé
8: Alors Déjà, tout mon soutien à la famille de cet enfant. C'est absolument terrible parce que les personnes qui perdent un enfant, c'est un trou béant qui reste à vie. On ne peut pas remplir ça, ce n'est pas dans l'ordre des choses comme vous le dites et le cerveau n'est pas programmé à l'accepter. Là, on en fait une histoire uniquement du stupéfiant, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, la vitesse, déjà, c'est quand même 93% des accidents de la route sont à cause de la vitesse. 50% sont entre l'alcool et les stupéfiants, et je vois de plus en plus, moi dans mon cabinet, depuis 3 à 4 ans, de plus en plus jeunes, des drogues de plus en plus fortes sur le marché. J'ai dû me reformer, c'est pas dans la première émission que je, le, que je dis ça, à des drogues de synthèse qui inondent les écoles dès le collège. D'accord Mais quand je vous dis dès le collège, en 6 e j'en vois en CM2 qui prennent des drogues de synthèse, qui sont fabriquées dans des labos clandestins comme dans votre cuisine... Et ça, ça inonde le marché. Donc on parle de cannabis, j'entends parler de certaines drogues, mais aujourd'hui, moi, le danger que je vois, qui est beaucoup plus important et qui, lui, n'est pas dépisté, sont toutes les drogues de synthèse, euh, et qui sont des catastrophes qui créent de l'agressivité. Là, elle va avoir un manque de vigilance. Donc finalement, oui. ce n'est pas que le cannabis. Oui. Il va y avoir certainement aussi euh, le fait qu'elle soit, qu'elle ait 21 ans, elle n'est pas expérimentée, le carrefour est dangereux,
2: il y a la vitesse, il y a plein de choses qui vont en Une série d'avariés, en fait, oui. Voilà. Euh, J'aimerais qu'on retrouve Jérôme Gymnès, euh, porte-parole d'une sa police. Euh, Jérôme, euh, elle était euh, sous permis probatoire, cette femme. Euh, on a le cocktail, comme, pour reprendre votre expression, de la jeunesse, des stupéfiants. Il y a un délit de suite également, au fond, tout y est. On est, on est vraiment dans, dans, dans le drame de, de, de la France euh, d'aujourd'hui.
9: Vous voyez, je, vais, je, je souscris pleinement à ce que vient de dire euh, Laura Lebar. Et euh, je pense qu'avant de commenter, il faut vraiment avoir une pensée émue et adresser les, les sincères condoléances à la famille, parce que perdre une enfant de 6 ans qui était en train de jouer en bas de, la, en bas de son immeuble sur la voie publique, dans ces conditions-là, c'est juste scandaleux et affreux. Donc c'est ma première pensée, bien évidemment, elle vient aux parents et aux proches de cet enfant. Ensuite, on a une difficulté, bien évidemment, on a un accident mortel sur cinq aujourd'hui en France, hein, où le conducteur est sous l'emprise de stupéfiants. Il y a un gros travail à faire au niveau de la prévention, euh, le, la, les stupéfiants, ça reste tabou. Il y a eu un travail de fait au niveau de l'alcool, mais pas des stupéfiants, c'est un point. On a l'arsenal législatif et juridique le plus sévère en France pour taper, vous le savez très bien, sur nous les acheteurs, les consommateurs, on est le, le, le trafic de drogue est vraiment une priorité de la police nationale. Mais paradoxalement, on est aussi le pays où il y a le plus de consommateurs, notamment pour le cannabis avec plus de 5 millions de consommateurs. Donc ce n'est pas, euh, pas surprenant, quelque part aujourd'hui, de se retrouver avec euh, des délinquants, euh, en plus du sentiment d'impunité, qui vont commettre des faits, alors là on est sur des faits, et malheureusement cette série noire euh, d'homicides involontaires aggravés, mais on va avoir de plus en plus d'affaires délictuelles ou criminelles où les individus seront sous l'emprise des stupéfiants.
2: Alors je vous propose d'écouter l'initiative, euh, en tout cas la suggestion d'un député euh, LR des Alpes-Maritimes, en l'occurrence Eric Poget, qui parle lui de créer un, un homicide
14: routier. Écoutons. Actuellement, un homicide routier lorsqu'il y a consommation de drogue ou d'alcool est considéré malheureusement comme un homicide involontaire. Et c'est quelque part une double peine pour les familles de victimes. C'est clairement pas un homicide volontaire comme il le souhaiterait, parce qu'il n'y a pas intention de donner la mort. Par contre, à partir du moment où il y a consommation volontaire de drogue ou d'alcool et que derrière il y a un accident de la route qui cause la mort, moi je propose de faire évoluer le droit et la loi et qu'on ait une réponse adaptée à cette situation en créant l'homicide routier et le quantum de peine qui va avec.
2: Jérôme Gymnase, votre réaction à un homicide routier, c'est pas bête Ce serait dissuasif Est-ce que c'est quelque chose, euh, une question sur laquelle on peut réfléchir tout au moins
9: il ben, y a deux questions. Si c'est un changement de sémantique, euh, parce que bien évidemment, on comprend euh, que les, les familles des victimes soient outrées par ce, ces qualifications d'involontaires. Euh, parce qu'on peut peut-être penser qu'un individu qui euh, monte dans son véhicule quand il a consommé de l'alcool ou des stupéfiants a bien conscience ou connaissance de prendre le volant après l'accident oui, il peut être involontaire. Donc c'est cette notion-là qui est un peu difficile à assimiler. Mais c'est quoi C'est un changement de sémantique ou c'est durcir le texte de loi de faire passer cette infraction délictuelle à un crime Parce qu'encore une fois, on le dit, non, euh, homicide involontaire aggravé, vous risquez jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Ce n'est pas rien, mais ce n'est jamais euh, appliqué euh, ou sanctionné de la sorte.
2: Merci beaucoup. En tout cas, Jérôme d'être resté dans notre compagnie, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez bien sûr écouter la fin du débat. Euh, Judith Vintrobe. Il y a aussi, euh, vous pouvez peut-être réagir à la notion d'homicide euh, routier, mais il y a aussi des campagnes de sensibilisation à mener. Là, il est urgent d'agir maintenant. Euh, on le fait pour plein d'autres fléaux de notre société. Visiblement, il y a, il y a quand même une zone d'ombre en, en
5: ce qui concerne les stupéfiants. Moi, je n'ai jamais vu des panneaux d'affichage. Je ne crois pas qu'une campagne de sensibilisation soit nécessaire. Euh, et je ne crois pas que quelqu'un euh, ignore que euh, prendre des stupéfiants euh, avant de conduire, ce n'est pas une bonne idée. Ça me paraît pas... Euh, mais absence. sur les
2: méfaits de la drogue en général, c'est-à-dire que ça ne me, voilà, on... me paraît vraiment
5: pas une absence... une absence ah Il oui. y, 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 y a suffisamment de vigilance sur, sur ce qu'on encourt. Non, je, je... pas bah, euh, le problème, c'est ce qu'on encourt. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la, la proposition d'Éric Poget. D'ailleurs, il répond à la, à la question de M. Jiménez. Il dit oui, il faut des sanctions aggravées. Et c'est tout à fait normal. Euh, prendre de la drogue euh, de, avant de conduire n'est pas un besoin euh, vital. Euh, on engage sa responsabilité. On, on se met euh, en état euh, de ne pas pouvoir euh, euh, assurer sa sécurité et celle d'autrui. Moi, je, je, suis, je pense que c'est une très bonne idée. La, la sanction euh, aggravée me paraît... Euh, euh, bien plus éducative qu'une ouais. campagne de communication. Alors regardez justement, c'est intéressant de voir le
2: profil, ce que vous voyez s'afficher là sur votre écran, le profil des conducteurs contrôlés positifs. 61% sont des conducteurs de véhicules de tourisme, c'est quand même l'immense majorité hein, en proportion. 18% des conducteurs de, de motocyclettes, ça fait des dégâts aussi mais bon, moins et on comprend aisément pourquoi aussi, il y a moins de tôle, etc. 18% des conducteurs de... Pardon, 80%, 11% sont des hommes et 31% sont âgés de 18 à 24 ans. Jean Terlier, il y a quand même quelque chose à faire sur le plan de l'âge à cibler, en tout cas, en matière aussi de peine exemplaire. On dit toujours qu'il faut frapper fort quand on est plus jeune pour, pour dissuader de, de, de récidiver. Là, on est en plein dedans quand même.
6: Oui, alors je, je pense qu'il y, y a deux degrés. Il y a le, le, le volet sanction à travers la proposition qui est faite par mon collègue Pogé ouais. et puis l'aspect prévention que, que, que vous évoquez. Sur l'aspect prévention, moi je suis un peu, j'ai deux enfants qui ont 14 et 17 ans. Euh, jamais ils ne sont revenus à la maison en me disant on a eu des informations sur les méfaits de la drogue, de l'alcool. Ça n'existe pas. Ça existe, à mon avis, pas suffisamment auprès de ce public qui est très jeune et qui consomme de plus en plus jeune des stupéfiants. Donc je pense qu'il faut qu'on ait, sur ce volet prévention, quand même une attention toute particulière. Sur la question de la sanction qui a été évoquée, je pense que le collègue Poget, je m'excuse de le dire, mais il est à côté de la plaque, la question ce n'est pas de savoir si l'homicide est volontaire ou s'il est involontaire. D'ailleurs, M. Jiménez l'a très bien dit, un homicide involontaire aggravé, on en court jusqu'à 10 ans de prison. Donc l'aspect répressif, il est déjà bien présent. Euh, on ne peut pas dire que cette jeune fille de 21 ans, euh, elle avait l'intention de donner la mort. Et quand on parle d'homicide volontaire, c'est cela. Je pense que ce n'est pas la bonne réponse. Euh, voilà, on est plutôt sur, sur le coup, sur le coup de com. Si, Est-ce qu'il faut revoir la gradation des sanctions euh, dans le cadre de, de cette aggravation de, 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 de l'infraction au titre de l'homicide à moteur pourquoi pas Oui, il faut peut-être qu'on y réfléchisse. On va avoir une loi justice qui va pouvoir se pencher sur ces sujets. Mais venir mélanger les concepts juridiques pour traiter un problème, ça ne me semble pas être pertinent.
2: Alors, le le c'est quand même difficile à entendre ça pour les familles comme argument Alors, Déjà, euh, l'homicide involontaire.
5: Je, que moi, je ne peux pas dire
2: qu'il n'y ait pas de moyens. Je suis très présente sur les réseaux sociaux,
8: notamment donc avec 24 Il y a énormément d'influenceuses comme moi qui justement parlent des méfaits de la drogue. Je ne suis pas la seule. Et ce n'est pas la première fois que je propose en plateau, un plateau, et je vais le reproposer ici, à des, à des, à des élus, à ceux qui veulent qu'on... On parle là-dessus parce que c'est là où les jeunes vont. Les jeunes vont sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et c'est là où il faut communiquer. Parce qu'un jeune, il va jamais aller écouter quelqu'un qui vient dans son école. Il va pas écouter des campagnes d'affichage. Il va aller s'identifier. Et s'il s'identifie à quelqu'un qui est sain, qui va se réveiller le matin, qui va faire du sport. Moi, j'ai reçu plein de messages, j'ai eu plein de jeunes qui m'ont suivi et qui vont me dire bah, en live lifestyle, je me suis mise à faire du sport, j'ai arrêté, effectivement, j'ai
2: compris les dangers du cannabis et je pense qu'il faut aller... à charge pour les influenceurs de, de se mettre en ordre de bataille, d'une certaine manière. Mais je pense qu'il faut en tout cas aller parler aux jeunes dans leur langage. Alors, je vous propose, il nous reste 5 minutes, euh, de se rendre au Sénat, parce qu'il y a une... Euh, pardon, à l'Assemblée nationale, il y a une commission en ce moment euh, qui écoute Marine Le Pen sur les ingérences des puissances étrangères. Vous le savez, au cœur du problème se trouve l'octroi de ce prêt russe et elle est passée à l'offensive dès le début de l'audition aux alentours de 14 heures. On va écouter un extrait de ce qui se déroule en ce moment.
12: Comment dire Suspectée euh, de participer à l'ensemble des actions qui sont les siennes. Il me semble que dans notre état de droit, on, on est responsable de son fait personnel. Donc le simple fait de rencontrer quelqu'un ne me rend pas coupable ni même complice euh, de toute action qu'il peut avoir menée, euh, qu'elle soit, euh, encore une fois, illégale ou non. Je n'en sais rien. Je n'ai pas suivi cette affaire.
11: Merci, Mme Le Pen. Vous
6: n'avez malheureusement pas répondu à ma question. Je vous ai interrogé sur l'appréciation que vous portiez sur la probité de Monsieur Bannon. Euh, le scandale Cambridge Analytica a été connu depuis un an, en hein, 2018, et il a été éclaté. Euh, vous l'avez reçu en 2019. Je ne me prononçais pas sur l'existence d'une relation de conseil. Où je vous demande simplement, à votre avis, Monsieur Bannon, est-il quelqu'un d'intègre
12: bah, — Je ne suis pas juge dans aucune instance américaine. Euh, je n'ai pas eu à connaître de cette affaire. Et il me semble que nous partageons quand même avec les États-Unis la présomption d'innocence. Euh, donc tant que quelqu'un n'est pas jugé coupable de quelque chose, euh, il est innocent, M. Saint-Houle. toul
11: Merci, Mme Le Pen. Je vais passer maintenant la parole à notre collègue Thomas Rudigoz. — et merci, M
0: monsieur le président. Madame Le Pen, par, par deux fois, euh, vous avez été interpellée euh, sur la question de la délégation de députés européens RN qui s'est rendue en, en Crimée en, en 2014 par le président euh, de notre commission d'enquête aujourd'hui et, et par notre collègue euh, Mireille Clapeau. Et à chaque fois, vous avez répondu que cela n'était pas de votre fait, cela n'était pas de, sous votre responsabilité. Mais néanmoins, euh, ces personnes-là vous ont-ils demandé leur accord parce que vous n'êtes pas n'importe qui. A, auprès d'eux, je peux imaginer qu'une délégation de six députés européens, si je crois les, bons, les noms qui ont été cités, qui se rend dans une telle, euh, un tel voyage, un tel déplacement qui est aussi sensible, que vous, en tant que présidente de parti, et par ailleurs chef de file de ces députés européens euh, dans le groupe que, que vous ne présidiez pas à l'époque mais dans lequel vous aviez un rôle éminent, euh, puisse faire un tel déplacement sans... Euh, vous demandez votre autorisation. Et si tant est, c'était le cas par rapport au fait que vous, vous nous avez souvent dit que les députés européens avaient une totale liberté de faire ce qu'ils avaient envie de faire, ce qui est assez étonnant pour une chef de parti. Mais il y en a un qui a un peu un fonctionnement, enfin, qui avait un rôle un peu spécifique, c'est M. Choprad. Parce que, soit il était député européen, mais il était dans ces années-là, euh, votre conseiller spécial en charge des relations internationales. Donc il était salarié du parti. J'imagine mal que vous, présidente de parti, qui avez M. Choprade comme salarié, en plus sur des questions de relations internationales, donc qui a une forme de, de lien avec vous sur ces questions euh, étrangères, euh, puisse se rendre en Crimée, dans le contexte que nous avons décrit, sans avoir votre feu vert. Confirmez-vous que vous n'avez absolument donné aucun feu vert, au moins même à Monsieur Choprade.
11: Merci, Monsieur Rodugo.
12: Non, d'abord, je ne peux pas vous le vous confirmer, parce que je n'en ai pas de souvenir. voyez-vous, ça ne m'a pas marqué. Bon. Euh, deuxièmement, Monsieur Choprade n'était pas salarié. Il était député européen, il était conseiller politique comme un certain nombre d'autres conseillers politiques. Euh, oui, ça va peut-être vous étonner. Vous voyez, je, là encore, ma réputation précède, mais celle-ci est fausse. Euh, je ne suis pas euh, un dragon, contrairement à ce qui est dit. Euh, une sorte de présidente extrêmement autoritaire qui interdirait à tout le monde de faire euh, ce qu'il souhaite et à qui il faudrait venir demander l'autorisation, y compris quand on est élu, pour faire quelque chose. Chacun assume ses responsabilités. Mais je vous l'ai aussi dit, je considère qu'il n'est pas choquant que des députés et des députés européens puissent aller exactement où ils le souhaitent et en tirer d'ailleurs des conclusions qui iront iraient peut-être d'ailleurs dans, euh, euh, dans le sens dans le sens des vôtres. Ah. Euh, je je, euh, je n'ai pas non plus été informé par M. Choprade quand il est allé faire libérer euh, dans l'affaire euh, d'air cocaïne. Vous voyez, il pas non plus prévenu, si vous voyez ce que je veux dire.
11: Merci Madame Le Pen. Euh... Allez-y M. Legos.
0: Oui, Monsieur le Président. Madame Le Pen, en mars 2017, donc ça a été rappelé, c'est votre quatrième voyage en, en, en cinq ans en, en Russie. On est à un mois du premier tour de l'élection présidentielle. Et à ce moment-là, nous avons connaissance des ingérences russes sur des élections dans des grands pays démocratiques comme les états unis
2: Voilà, près de trois heures, hein, est un peu plus de deux heures qu'elle est sur le grill, Marine Le Pen, et elle se défend comme elle le peut. On débriefera bien sûr tout cela dans nos prochaines tranches avec nos autres émissions. On va s'interrompre quelques secondes et puis on reviendra bien sûr. Au point d'ordre de cette journée, c'est la marche en soutien au maire de Saint-Brévin, mais en son absence et à l'appel de la gauche. Euh, à tout à l'heure. De retour en votre compagnie, on va parler d'un nouvel élu qui fait de la résistance face à l'État. C'est le maire de Brue, ça se trouve, en, en Bretagne. Il s'inquiète d'un projet d'installation de centres d'accueil pour des personnes sans logement euh, qui euh, viennent de Paris, sur sa commune, qui compte quand même euh, 18 000 âmes et qui est située euh, au sud de Rennes. Euh, ce projet de sas d'accueil par la préfecture euh, dille et vilaine euh, doit voir le jour, a priori, en septembre. Et ça s'inscrit, vous le savez, dans un dispositif d'accueil euh, national, euh, temporaire, en, en région, a priori. Mais écoutez, la réaction de ce premier premier élu de la ville. Ah après Somaïa Labidi pour le rappel de titre, pardon, j'avais oublié.
3: Les précisions du procureur de Reims sur le profil du meurtrier présumé de Karen, l'homme de 59 ans atteint de troubles psychiatriques depuis 1985, a reconnu en vouloir aux blouses blanches en général. Le psychiatre qui le suivait pensait que son patient était stabilisé et sa mère avait déjà donné l'alerte. Pour rappel, avant-hier, il a attaqué une secrétaire médicale et une infirmière au CHU de Reims. La soignante de 37 ans est décédée des suites de ses blessures. Ce drame à présent attrape dans les Yvelines Une fillette de 6 ans est décédée après avoir été percutée par une voiture hier soir. La conductrice a été contrôlée positive aux stupéfiants. Âgée de 21 ans, elle a été interpellée et placée en garde à vue pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants. Et puis, Tariq Ramadan a quitté en Suisse de l'accusation de, de viol. Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de preuve contre lui. L'islamologue recevra un peu plus de 150 000 euros d'intemnité. La partie plaignante a immédiatement annoncé faire, à, faire appel. En France, il reste soupçonné de viol sur quatre femmes. Le parquet de Paris a requis en juillet dernier son renvoi devant une cour d'assises.
2: Et donc, parlons de cet élu qui a décidé que, eh bien, lui, l'accueil de SDF dans un centre, c'était beaucoup trop pour sa commune. Ça se passe en Bretagne, en ille et vilaine 18 000 habitants. Et ce maire, donc, de la localité de Bru, qui dit non.
4: C'est le secrétaire général adjoint de la préfecture qui m'a euh, enfin, envoyé un SMS. Déjà, j'étais en bureau municipal pour me demander s'il pouvait me rappeler après le bureau municipal. Euh, — Donc euh, il m'a rappelé, effectivement, et il m'a annoncé que l'État souhaitait euh, mettre un sas euh, d'accueil pour des personnes déplacées de la région parisienne sur la commune de Bru. Voilà. Il m'en a pas dit beaucoup plus. Il m'a dit quand même que c'était un terrain qu'il avait vu euh, à la gare, à la SNCF. Bon, j'en savais pas trop à l'époque. J'avais pas encore visité le site. Donc, euh, en fait, il ne m'a pas vraiment demandé mon avis. Euh, il a, il avait, ils avaient, la préfecture avait décidé euh, de faire euh, de mettre le sas à cet emplacement-là.
5: Judith ventre de demande trop aux élus locaux, trop, sur trop de plans, euh, toujours. Répartir les problèmes ne les résout pas. Euh, vous savez qu'Emmanuel Macron a décidé une politique de répartition des demandeurs d'asile euh, justement parce qu'il estimait que les, les mêmes départements... Euh, été face euh, à une charge beaucoup trop lourde, mais euh, les répartir dans les mêmes conditions de sécurité ou d'insécurité, euh, que ce soit les migrants, euh, demandeurs d'asile ou les SDF, euh, évidemment, c'est euh, potentiellement euh, une cause de trouble insupportable pour des, pour des maires. Oui, jean Tarlier, il est aussi à l'écoute de ses euh, administrés, le maire. Hein, on se souvient
2: aussi de la pétition... Euh... Qui a été faite à la Trinité hier pour refuser l'installation d'un CRA, qui a recueilli beaucoup de signatures. La mairie, en outre, là, à Bru, pour être tout à fait complet, elle rappelle qu'elle entretient actuellement 22 logements pour accueillir des migrants qui sont en attente de régularisation. Donc, elle estime qu'elle qu fait sa part aussi du travail.
6: Non, moi, moi, je pense que, sincèrement, ce type de projet-là, comme bien d'autres, comme celui de, de mettre en place des, des, des CRA, des centres de rétention administrative, ou même des implantations de, de prisons, ça doit se faire en concertation avec les élus locaux. S'il n'y a pas d'adhésion, je crois, des élus locaux pour mettre en place ce type de projet-là, on voit bien, au fond, que ça n'aboutit pas, ça cristallise des tensions au sein de, de, au sein de la commune. Donc je pense qu'il faut, en amont, je pense, l'État doit réfléchir sur un secteur à voir si tel ou tel élu ou telle ou telle collectivité territoriale est en capacité, souhaite, accepter ce type d'infrastructure. Moi, dans ma circonscription, on a besoin d'un établissement pénitentiaire. J'ai lancé un appel au maire de ma circonscription. Il y en a qui ont répondu favorable en me disant oui, on serait assez d'accord pour voir comment on peut installer une prison avec les contraintes que ça. Mais si vous n'avez pas, autour de ce type de projet-là, une adhésion des élus et de la population, c'est souvent ben perdu et c'est souvent comme ça que ça ne fonctionne pas. Donc là, en l'occurrence, je ne connais pas le dossier, je le découvre, mais je crois que l'État devrait prendre attache auprès de ce maire-là, discuter avec lui de la réalisation de ce type de, de sas d'accueil, qui sont pour le coup très importants. Je ne partage pas tout à fait votre avis, moi, sur euh, l'installation euh, en, en région euh, de, de, de ces centres pour migrants. Moi, je préfère mille fois voir euh, des migrants installés dans des conditions euh, d'accueil qui soient euh, acceptables euh, en province, euh, plutôt que de les voir euh, dormir sous les ponts et emmassés euh, à Paris et en concentration, euh, où on a des phénomènes de, de délinquance, d'insalubrité euh, qu'on constate euh, évidemment si tous ça, les jours à Paris.
2: pas, en fait. Oui, mais si, si vous
6: voulez, si on répartit sur un territoire et si on, est fait, on évite ce, ce phénomène de, de concentration. On permet d'éviter un certain nombre de problèmes, notamment celui d'un accueil digne.
5: Judith, pour la réponse quand oui, même, parce je, que je suis tentée de vous laisser. C'est exactement ce que j'ai dit, la, la répartition en soi ne résout pas le problème. Euh, évidemment qu'il vaut mieux que les gens soient euh, à l'abri plutôt que de vivre sous les ponts. On est, on est tous d'accord, y compris euh, en termes de criminalité, euh, c'est mieux. Mais ça ne suffit pas, il, il faut vraiment des moyens euh, conséquents, des renforcements. Euh, des moyens policiers conséquents aussi euh, ça je n'en vois pas trace Mais dans les projets d'implantation cessent c'est constaté quand
6: même que le phénomène de concentration a pour nature de constater euh de ce qu'on constate tous les jours, de ce phénomène de avec des personnes sous des tentes qui sont là massées la
2: pauvreté en général oui. aussi j'entends oui. bien mais c'est si est est, souvent euh... c'est
6: souvent en général Pareil. pour poursuivre pour ces dossiers-là souvent des, des, des demandeurs d'asile des gens qui sont en, en instance de, de, de jugement par rapport à, à un certain nombre de, de, de décisions administratives Il y a sur de le fait qu'ils ne rentrent pas peu qui oui sont... mais encore une fois, ce phénomène de concentration, il, il amène, il amène <rire> des, des problématiques qui ne sont, qui sont pas souhaitables et qui, je pense, à travers ce que propose le président non, de la ne peuvent pas être
8: résolues. Un, un petit commentaire. Un petit commentaire juste analytique. Si j'ai déjà, au sein de ma famille, hein, un dysfonctionnement, on va dire j'ai trois enfants, les trois s'entendent pas, déjà c'est dysfonctionnel, c'est violent, c'est compliqué. Est-ce que je vais aller adopter un enfant Bah ben non. Euh, donc à un moment donné, on a aussi une montée de la violence parce qu'on va accueillir, et vraiment, je, encore une fois, sans aucun jugement, c'est juste pragmatique ce que je dis. Effectivement, on a des maires qui se font agresser, on a des policiers qui se font tuer, on a déjà plein de dysfonctionnements. Et finalement, accueillir dans un dysfonctionnement, est-ce que c'est véritablement si simple Et c'est là où je vous rejoins. Il faut que vraiment, on ait la capacité à pouvoir accueillir dans de bonnes conditions. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on va encore augmenter la violence de la population. On va augmenter le clivage. Et il faut vraiment réfléchir à ces questions de fond. Pour ne pas à chaque fois avoir les mêmes débats et, et ces augmentations. Vous vous
2: lancez sur la, le prochain aspect, réfléchir aussi à une autre question de fond, c'est la politique migratoire que la France souhaite mener. Écoutons à nouveau le président du Sénat sur cette question éminente.
4: La politique migratoire, c'est un des grands échecs des six années de présidence d'Emmanuel Macron. Si nous n'avons pas une politique de régulation des flux migratoires, eh bien, il n'y aura pas de politique d'intégration. Et il n'y aura pas de politique d'accueil digne de ce nom. Il faut donc une réponse globale. Les conditions de logement, les conditions de revenus, les conditions de connaissance de la langue, euh, tous ces sujets-là, il faut réellement les mettre sur la table. Et aussi, arrêter d'être le pays, le mieux disant social, euh, qui, en quelque sorte, crée la pompe aspirante.
2: Quelque chose me dit que vous
5: allez le rejoindre en presque en tout point, non, dans son constat Oui, oui, bien sûr. Mais... L'échec de Macron, ah, sauf, déjà. sauf sur un point. Euh, ah. Il aurait pu dire que c'était euh, l'échec des, des gouvernements et des présidents de la République c est, c est. qui se sont succédés depuis 30 ans euh, et qui, depuis 30 ans, ont pondu combien 29 lois euh, sur euh, l'immigration pour tenter euh, de maîtriser les flux. C'est quand même euh, un échec collectif. Euh, bon, j'ai trouvé des circonstances atténuantes à Emmanuel Macron j'en trouve d'autres aggravantes c'est que euh, les flux migratoires euh, se sont énormément accrus euh, le problème est devenu absolument urgent et, et majeur euh, donc euh, c'est lui, pas de chance le président de la République euh, qui exerce ses fonctions au moment où euh, le résoudre le problème est une nécessité absolue mais euh, Gérard Larcher, sait mieux que personne que le projet de loi Immigration, quand il le verra le jour, n'a aucune chance d'être adopté oui. euh, en l'état actuel des forces à l'Assemblée la, nationale et au Sénat. À
2: charge aussi pour Emmanuel Macron de ne pas toujours se retrancher derrière les décisions européennes, peut-être, à un moment donné.
6: Oui, je pense qu'il faut qu'on assume très clairement aujourd'hui l'échec de cette, de cette politique en termes d'immigration et, et, et d'asile. Ça a été dit, et, et je vous remercie, ce n'est pas un problème qui qui date d'il y a 6 ans, mais c'est un problème qui est, qui, est, qui est plus prégnant. Je pense qu'il faut que sur ce sujet-là, on évite de faire de, 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 la, de, de la mauvaise politique, de, de la politique, de la démagogie sur, sur ces sujets qui sont des sujets importants, pas simplement lancer à la cantonade on va réguler les flux migratoires, sans apporter des solutions, et je pense que ces solutions, on les a, et on en partage certains avec les Républicains. Moi, je vous l'ai dit, j'ai bon espoir qu'on arrive à trouver ces solutions, comment est-ce qu'on fait pour permettre que une personne demandeur d'asile, eh parce que c'est l'honneur de la France de les accueillir, mais c'est aussi la nécessité pour la France, quand une personne n'a pas le redressé sur le territoire français, eh bien, de faire en sorte que très rapidement on ait une décision, que très rapidement ouais. on, ju on puisse statuer oui. sur les OQTF, mais que, que, les pays très pays les aussi. que très rapidement on puisse les faire exécuter, on a une pression Merci. renforcée sur les pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants.
2: C'est loin d'être le cas. C'est là que le blesse. Vous, vous le savez bien. Allez, on va s'interrompre à nouveau. On tournera à Saint-Brévin pour la marche de soutien qui débute d'ici quelques minutes. Et nous serons sur place avec des, des responsables politiques de la gauche. A tout à l'heure. De retour dans 90 minutes info, on prend la direction de Saint-Brévin, où on attend, vous le savez, d'ici quelques minutes, une marche de soutien, un rassemblement au maire Yannick Moraise à l'appel de la gauche, avec plusieurs centaines d'élus qui ont prévu le déplacement. Parmi eux, Olivier Faure, bonjour, vous êtes en direct avec nous cet après-midi, merci d'avoir répondu à notre bonjour. invitation. Vous êtes député PS de Seine-et-Marne, vous êtes premier secrétaire du PS. Pourquoi c'est si important pour vous, ce rassemblement Aujourd'hui, et on va le rappeler dans un instant, on y reviendra au fait qu'il n'ait pas répondu à l'invitation lui-même, en l'absence de Yannick Moraes quand même.
14: Tout simplement parce que quand la République est menacée, c'est l'esprit de 2015 qu'il faut retrouver avec cette idée simple que quand on a aujourd'hui des maires qui sont contestés pour les décisions qu'ils prennent et qui sont des décisions qui sont en réalité des décisions d'État, puisqu'on a en fait l'implantation ici d'un centre d'accueil pour le nord d'asile qui a, qui a mis le feu aux poudres avec des groupuscules extrême droite, avec Reconquête, avec le RN qui sont venus ici manifester, intimider un maire, l'empêcher d'assumer sa mission et puis ça s'est terminé par l'incendie de sa maison et donc il est un moment où il faut dire stop et faire en sorte que toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la République se retrouvent, manifestent ensemble sans aucune récupération, sans aucune volonté de chercher quoi que ce soit et euh, sans chercher à s'approprier un combat qui est un combat qui doit être transpartisan mais qui est le combat de la République. Et donc euh, il était évident pour moi de venir ici, de prendre avec Johanna Roland l'initiative de ce rendez-vous pour pouvoir... Euh, avoir à symboliser ce soutien, et cette solidarité avec le maire de Saint-Brévin
2: Alors justement, on va venir aux choses qui fâchent dans un instant, mais juste pour rebondir à ce que vous nous disiez, vous dites que la République est en danger en plusieurs points, de plus en plus d'élus agressés, mais pourquoi ne pas avoir fait ce genre de rassemblement ailleurs Pourquoi celui-ci spécifiquement il y, a il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner de maires qui sont agressés, qui sont victimes d'incivilité. À chaque fois, vous ne déployez pas le grand, la grande armada pour, pour vous rendre sur place quand même
14: mais c'est vrai qu'on aurait pu aller à d'autres endroits. Je pense à des endroits où on a interdit des concerts, des endroits où on a là aussi contesté la mise en place de cadavres. On aurait pu le faire aussi. Mais donc le message, il est simple, il est double. C'est à la fois le soutien à un maire qui fait son boulot, et en même temps, c'est aussi la volonté de lutter contre ces idées d'extrême droite qui se répondent et qui donnent une légitimité à des gens qui viennent contester tout simplement la loi de la République. Et donc il faut un moment mettre le haut là et faire en sorte de retrouver cet état d'esprit qui était celui de 2015, celui où toute la France se retrouvait autour de valeurs qui sont des valeurs simples et qui sont celles que nous avons toujours proclamées ensemble. Et c'est un moment où effectivement tout le monde devrait être là.
2: Alors, euh, Olivier Faure, euh, vous parlez Yannick Moraes, vous le citez même. Euh, Yannick Moraes, je ne vais pas vous apprendre qu'il se dissocie complètement de votre action aujourd'hui, au point qu'il a décidé de ne pas venir. Il vous snob un peu en décidant, lui, d'aller euh, s'adresser directement à ses administrés aux alentours de, de 18 heures. Il le dit bien, d'ailleurs, dans un communiqué qu'il a euh, publié sur Facebook. En gros, il se dissocie cette marche de cette marge de la NUPS. Il parle de politisation, il va même plus loin, il parle de récupération politique. Je vous rassure, tout le monde en prend pour son grade. Hein. Il s'en prend aussi au... Aux élus de droite qui euh, qui veulent pas jouer le jeu, qu'est-ce que vous lui répondez
14: Mais euh, qu'il n'y a aucune volonté de récupération. Euh, on n'est pas venu avec des drapeaux du PS, euh, de la France Insoumise, des écologistes ou du Parti Communiste. On est venu en fait avec nos écharpes tricolores, simplement pour dire qu'ici, nous défendons. Des idées, des valeurs qui sont celles de tous les républicains. Et donc euh, celles et ceux qui euh, ne sont pas venus maintenant crier à la récupération, mais s'ils étaient venus, ils auraient dans ces cas-là fait la démonstration qu'il n'y avait pas de récupération possible. Ce n'est pas un appel de la gauche pour la gauche. C'est un appel euh, que nous avons lancé en direction de tous les élus républicains et de toutes celles et ceux qui voulaient s'associer à nous. Et j'ai enfin, écrit, j'ai conversé avec tout l'arc républicain pour faire en sorte que chacun trouve sa place et pas simplement telle ou telle formation qui serait issue de la NUPES. Ça n'a pas de sens. Nous avons là des valeurs que nous défendons et que nous avons en partage avec beaucoup d'autres. Je me suis battu pendant des mois contre la réforme des retraites et je vais continuer à le faire le 6 juin prochain avec la gauche. Mais aujourd'hui, j'étais prêt à défiler, y compris avec Renaissance, avec Horizon, avec les Républicains, parce que je pense qu'il y a nécessité aujourd'hui de dire les choses ensemble et de reformer cet arc républicain qui permet de dire où sont les limites. Et la limite, c'est quand même le respect des valeurs qui nous sont propres.
2: Alors Yannick Moraes, ouais. c'est un oui. personnage intéressant. Hein. On a tous suivi, bien sûr, son intervention devant, devant la commission de l'Assemblée nationale. Il renvoie tout le monde dos à dos. Hein. Il dit l'État aussi n'était pas là. Il s'en prend vertement à la préfecture. Mais il dit quand même plus largement, en ce qui concerne les politiques dont vous êtes, euh, où était-il lorsque j'en avais besoin c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup d'écoute ou beaucoup de relais, beaucoup de, de, de lanceurs d'alerte, alors qu'il a fait l'objet de plusieurs menaces quand même et répétées sur le temps.
14: Mais euh, Vous noterez que nous ne sommes pas au sommet de l'État et que c'est difficile pour nous de répondre à un besoin de protection qui ne peut être assuré que par l'État lui-même, et donc euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir été contacté à quelconque moment par euh, le maire de Saint-Brévin, par Monsieur Moraise, euh, pour euh, venir le soutenir plus tôt. Je l'aurais fait volontiers, mais moi je n'étais même pas au courant de ce qui lui arrivait, et surtout nous n'avions pas encore, enfin nous n'avions pas connaissance des menaces qu'il subissait de manière répétée. Il n'avait sa maison n'avait pas été incendiée, et donc euh, moi je ne savais pas tout ça, mais évidemment. Mais évidemment, euh, il était important pour moi de venir le soutenir aujourd'hui. Tout maire qui demandera notre appui dans les prochains mois parce qu'il serait menacé par l'extrême droite et qu'il ne pourrait pas mettre en place une politique publique ou qu'il serait empêché sur une politique culturelle de pouvoir mener quoi que ce soit trouvera notre soutien parce que nous serons partout où il y a des gens qui aujourd'hui sont intimidés, menacés et ne sont pas dans la possibilité d'exercer leur mandat tout simplement parce qu'ils sont l'objet de menaces. C'est une évidence oui.
2: Les menaces, juste pour, pour rappel, elles durent quand même depuis, de, depuis le début de l'année. Elles ont fois, pas été méditer... médiatisées. Oui. oui, oui. Vous voulez rajouter quelque chose Mais que que nice.
14: quelqu'un qui est dans l'opposition. mais comment voulez-vous que quelqu'un qui est dans l'opposition euh, viennent protéger, en fait, un maire. Ça, c'est une responsabilité de l'intérieur. Ça n'est pas une responsabilité des autres partis politiques. Donc, euh, les... en revanche, euh, j'ai souvenir de beaucoup de prises de parole et beaucoup d'expressions de, de, de gens euh, dans différents partis qui ont, depuis le début, soutenu... Euh symboliquement, le 1 de Saint-Brévin. Mais pour le reste, c'est la responsabilité de l'État. Et on ne peut pas se substituer au préfet. On ne va pas mettre en place une milice politique qui viendrait euh, patrouiller dans les rues de Saint-Brévin pour protéger un maire, euh, ici ou ailleurs. Donc vous voyez bien que les responsabilités ne sont pas identiques selon que vous êtes dans l'opposition ou au gouvernement. Et donc euh, cette euh, mise en parallèle me semble pas tout à fait euh, juste, même si je peux la comprendre dans l'émotion du moment, etc. J'ai euh, une dernière voilà, petite question. Que, Allez-y, allez-y, oui,
2: Même, même s'il ne vient pas euh, à, votre, euh, à votre rassemblement, vous avez l'occasion de lui parler, vous avez essayé d'entrer en contact avec lui, y compris aujourd'hui, je ne sais pas, pour essayer de, de le convaincre du bien fondé de l'action quand même.
14: Oui, Johanna Roland qui... Euh a été à l'initiative de cette manifestation, a effectivement été en contact avec lui de manière permanente hier, aujourd'hui, et a cherché à chaque fois à lui démontrer qu'il n'y avait aucune volonté de récupération. La preuve, c'est qu'il n'y aura aucune prise de parole des politiques. Il y aura en fait... Pour l'AMF, un maire de droite, il y aura Johanna Roland pour France Urbaine, association d'élus, et puis il y aura le maire de Saint-Brévin. Mais aucun parti politique ne prendra la parole parce que nous, nous avons fait le choix de laisser le maire s'exprimer, dire son fait. Et même si ça n'est pas toujours agréable de lire ce qu'il peut écrire, nous sommes là pour le soutenir. Et je vous rappelle que le maire de Saint-Brévin n'est pas un maire de gauche. Et nous avons fait le choix de venir le soutenir malgré tout parce que notre problème n'est pas un problème gauche-droite, il est un problème de valeurs républicaines, et donc nous sommes là.
2: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions, et on va remercier Michael Chailloux pour la réalisation de, de ce duplex euh, euh, en direct de, de Loire-Atlantique. Petit commentaire en plateau avant de, avant de se quitter. Allez, très rapidement, les uns et les autres. Il faut quand même réaliser de ce dont on parle. On a quelqu'un qui va travailler le
8: matin, qui est avant tout un être humain, avant d'être un maire, cest comme vous, comme moi, et il se fait, il y a son métier fait qu'il risque de se faire incendier, comme les policiers qui vont se faire tuer. Enfin, c'est un drame. Et comme n'importe quel être humain, il doit être protégé. On va déjà commencer par ça. Ça me rappelle l'histoire de cette femme qui avait été battue par son mari et qui est morte quelques heures après être sortie du commissariat. On ne peut pas dire, on ne peut pas protéger un élu euh, de menaces. Ça veut dire quoi Je ne peux pas protéger un citoyen Oui, déjà, en tant que citoyen, citoyen, et des... citoyen il, a droit déjà, il a le droit d'être protégé. Il n'a pas, par son travail, à mettre sa vie en danger. Et fondamentalement, je pense que le fait qu'il ne soit pas là, je l'ai pas entendu ce monsieur une seule fois parler, des séquelles sur ce maire, de sa citoyenneté et du fait qu'on n'a pas agressé quelqu'un à cause de sa fonction.
2: C'est vrai. Bon, il n'est plus là pour nous répondre, mais Jean Terlier, est-ce que ça vous inspire Vous n'êtes pas ou non plus Pourquoi vous n'y êtes pas allé
6: oui, je, je, je pense que... De, le... Non
2: mais vraiment, pour de vrai, pourquoi vous n'y êtes pas allé
6: que, que, Parce que c'est la Fort... Non, pas, pas, pas pour ça. Je pense que nous, quand euh, on a besoin de, de s'indigner, on s'indigne. Je pense que là, M. Fort, la NUPES, le Parti Socialiste, ils devraient quand même se poser quand même quelques questions. Ils vont faire une marche pour soutenir un maire qui a été euh, agressé et qui euh, aujourd'hui refuse de faire la marche avec eux. C'est quand même un signe. C'est un, un, un véritable camouflet. Et je pense que l'indignation elle est à géométrie variable du côté, euh, du côté des élus de la NUPES. Moi, j'aurais aimé euh, avoir des élus de la NUPES, de la France Insoumise euh, venir, lorsque j'avais des maires à soi, la Laurent, victimes euh, de, de violences et d'intimidations de la part de militants d'extrême-gauche, euh, venir euh, en soutien et en condamnation de ces intimidations. Donc, on a euh, du côté de, de l'extrême-gauche gauche Une indignation à géométrie variable. Et ça, pour le coup, c'est quand même assez désagréable.
5: Allez, le dernier coup de griffe euh, bien sûr, de Judith. C'est enfin, une opération euh, politicienne. Euh, Olivier Faure fait comme si euh, l'extrême droite avait inventé euh, l'indignation des riverains euh, du lieu. Où il y a une école, je le rappelle, où ce centre d'accueil pour migrants devait être déménagé. Maintenant, l'extrême droite ne l'a pas inventé. Euh, euh, évidemment, euh, quand euh, un collectif euh, d'habitants s'est mobilisé, ça a intéressé euh, et le parti d'Éric Zemmour et le parti de Marine Le Pen. Euh, mais pas tellement euh, les formations de gauche. Mais, mais pas du tout les formations de gauche. C'est peut-être à ce moment-là
2: qu'il fallait se manifester. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission, 90 Minutes Info. Reprend demain à 15h30. En attendant, c'est le rendez-vous de Laurence Ferrari Punchline, débute dans un instant. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et début de soirée sur l'antenne de CNews. A bientôt.